0: Welcome to Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na Terra da Rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brites. Hello, mate!
1: E aí Dudu, que beleza, que maravilha, mais uma semana de Premier League, mais um Mind the Grass entrando no ar, sempre lembrando aí para a galera que pode nos acompanhar através do nosso Instagram, o arroba Mind the Grass oficial e também nas noites de terça-feira no programa Terça Rock na Rádio Solares de Antônio Prado, que é né, a nossa parceira aqui do, do podcast e é uma rádio da Serra Gaúcha que abrange boas cidades, né? Vários municípios aqui da Serra, que é aonde nos encontramos no momento. Eu agora em Carlos Barbosa e Vossa Senhoria na capital do futebol, Flores da Cunha, que tem o Wembley, Florense, que falamos no episódio passado, né? O, o, o estádio, como é que o meu nome mesmo, já me já me esqueci novamente.
0: Homero Sou da Tele.
1: Omero Sou da então, acho que Homero Sou da Tele seria uh, um estádio assim mais London Stadium uh, seria algo mais etirado ou, ou quem sabe o do Brentford, né? Mais caseiro, assim, uma coisa perto do, do gramado. Que clube da Premier League jogaria, mandaria seus jogos no Omero Soldatelli?
0: Ah, Brentford. Brentford, sim. Tá valendo. É um estádio pequeno, mas é um estádio caloroso.
1: Já imagino a cidade, os habitantes de Flores da Cunha abraçados cantando Rei hey Jude após a vitória do Brantford Gaúcho. Que momento para registrar, registrarmos e começarmos o nosso bate-papo de hoje, não é mesmo?
0: É, iniciamos com a nossa tradicional passada pela rodada da Premier League, Matheus, que temos o Liverpool primeiro lugar com 14 pontos e seguindo aí com 13 pontos temos cinco equipes, o City, o Chelsea, Manchester United, Everton e teu glorioso Brighton.
1: E diga-se de passagem, Brighton, se tivesse vencido o grande clássico contra o Crystal Palace no Selhurst Park, iria tomar a liderança, terminaria a rodada como líder da Premier League, que momento, que baita campanha faz o time do Brighton e o Liverpool que esse podcast já havia alertado, vem correndo por fora, sem as celebridades hollywoodianas que desembarcaram e que fazem a cabeça dos torcedores ingleses nessa temporada, o Liverpool se reciclando, se reaproveitando, digamos assim, lá fez o dever de casa mais uma vez e Está na frente da tabela.
0: É, e a rodada abriu com o Chelsea e Manchester City. Um jogo em que o City ganhou do Chelsea por 1 a 0 no Stamford Bridge e com a presença de Noel Gallagher.
1: Aí, ó, o jogo virou, não é mesmo? Parece que Noel Gallagher não é mais o Mick Jagger do Britpop. Pop. E está dando sorte, venceu o jogo, um baita jogo, um dos grandes embates dessa rodada. E for Bridge, que está ali no nosso feed, no, no nosso Instagram, com a sua presença, né? Em 2006, num jogo que foi acompanhar ali do Chelsea, e aí nós fizemos uma, uma brincadeira no nosso TBT, que era... Carlos Eduardo Eberle no Stamford Bridge e no Emirates, os dois palcos, quem sabe, dos dois maiores confrontos da última rodada. Falando uh, particularmente do jogo do, no Stamford Bridge, foi um baita jogo. Né? A, a expectativa era alta para esse confronto do Chelsea, imparável até o momento, uh -huh. contra o Manchester City que vinha de um grande tropeço. E aí, claro, né, qualquer tropeço do City já se tem dúvidas, claro que não são aquelas dúvidas, aquela pressão em cima do trabalho do Guardiola, mas sempre fica, né, aquele pé fica mais atrás, assim, e aí pronto, Gabriel Jesus resolveu uh, botar a bola para dentro mais uma vez, e o Manchester City tá na cola do Liverpool.
0: É isso que é legal da Premier League, tu não, tu não pode esperar um resultado, né, por mais que o Thiago estava bem o sítio, claro, também vai bem mas é na casa do Chelsea, tá super bem. Até nas nossas apostas ali, todos eram o Chelsea ou teve o um empate também, mas nada para o City. E cara, vai lá ganha e como a gente comenta ali no grupo, né? Cara, o futebol uh, vive com a Premier League.
1: É, nessa questão dos resultados, a Premier League é impressionante mesmo, é difícil apostar na Premier League, com porque todo, todo jogo pode ser surpreendente, independente do elenco que estiver de um lado, do elenco que estiver do outro, e falando do gol, que deu a vitória ao Manchester uhum. City, que categoria do menino Gabriel Jesus, hein? Pegou a bola, tabelou, virou, trocou de lado, inverteu no contrapé do goleiro e saiu com a sua cry face fazendo a ligação para a mamãe, né? Porque a sua comemoração... Ou ele está fazendo um hang-loose ali há muito tempo e a gente vem com essa história que ele está tá ligando para a mãe dele.
0: E ele é o nosso man of the grass. Né? O man of the grass é o prêmio que a gente dá para o jogador ou o técnico, ou o destaque da rodada, pode ser dentro de campo ou fora de campo, mas é o destaque da rodada, e Gabriel Jesus já vem a rodadas fazendo uh, muito bem seu papel ali com, no, no time do Guardiola, fazendo gols, dando assistências, então merecido para ele ser o man of the grass. Inclusive, uh, Liam Gallagher foi ao Twitter para criticar o Guardiola viu isso, <risos> Não. pela escalação de Sterling no lugar de, de Gabriel Jesus na partida da Champions League contra o PSG, que foi essa semana, né, essa semana teve o jogo entre PSG e Manchester City, 2 a 0 PSG, uh, em Paris, e a escala e Liam Gallagher foi ao Twitter para criticar Pepe Guardiola,
1: eu fico imaginando o que o Liam não, não, te, não, não criticou o Guardiola quando ele estava lá no estádio do, do Dragão, na final contra o Chelsea, quando viu a escalação do Manchester City, que não há uma explicação para nós, leigos, que não estamos lá dentro, acompanhando o dia a dia do treinamento, como é que ele escala o time, e o Liam é gente como a gente. Ele viu o Gabriel Jesus que ganha esse prêmio maravilhoso chamado Man of the Grass, que é o prêmio que vale mesmo né, para todos os jogadores da Premier League, uh, que é dado por nós, aos jogadores, e ele vence, ele, ele vence o prêmio nessa rodada meio que num acúmulo de, de, de jogos, né? porque ele já vem jogando bem, ele, com assistências, com gols, com boas partidas, mas sempre algum alguma personalidade se destacava um pouquinho mais para levar o prêmio, e por isso o Gabriel Jesus uh, não tinha erguido essa taça ainda. E, mas, mas nessa rodada não, não, não tem como não entregar a ele e o Liam Gallagher tá certo e tem que botar o Gabriel Jesus pra jogar Guardiola Guardiola tem que parar de inventar moda e colocar o Gabriel Jesus, deu no que deu né, o jogo que tinha Gabriel Jesus deu 1x0 pro Manchester City, o jogo que não tinha Gabriel Jesus saindo né? No, no, nos 11 titulares ali deu o PSG.
0: Inclusive Gabriel Jesus está convidado quando vier ao Brasil a receber o prêmio Man of the Grass no estádio Homero Soldatelli
1: vai ser uma linda festa, já estou imaginando a população de Flores da Cunha cantando Rei hey Jude para Gabriel Jesus e podemos gravar lá né, um, um episódio, uma entrevista com ele, algo, se ele quiser participar também, fica sempre à vontade, viu, viu Gabi?
0: Próxima rodada, Matheus, já incluindo nesse papo, uh, vamos ter jogos interessantes do Manchester City. Manchester City joga com o Liverpool e tem mais, tem Everton Nossa. com Manchester United.
1: Que maravilha. Se a gente estava feliz com os clássicos, com os embates da rodada que passou, né? com o jogo do Manchester City contra o Chelsea, aí agora o próximo já é contra o Liverpool, e como né, tu acabaste de te falar, temos Everton e Manchester United. E aí, Dudu, sabe qual é a relação dessas duas partidas, o que, que elas têm em comum?
0: Sei porque tu já me falou, mas pode continuar.
1: <risos> a gente precisa fazer um roteiro com as falas e aí fazer de conta que, que, tem um, que ninguém sabe o que vai acontecer. O que a gente não sabe que é pego de surpresa, realmente a gente não sabe o que vai acontecer. Mas nesse caso a gente sabia. Por quê? São dois confrontos de cidades. Cidade de Boa. Liverpool com os seus dois representantes, o Liverpool e o Everton, e do outro lado, a cidade de Manchester com o City e o United, e essa rivalidade é uma das maiores, se não a maior da Premier League, hoje é a maior, é claro que a Inglaterra toda tem rivalidades centenárias, uh, times das mesmas cidade ou de cidades próximas, e que tem confrontos históricos, né, por diversas razões, e podemos dizer que o maior, o, o, o confronto mais mainstream, a maior rivalidade da Premier League é Liverpool e Manchester United, que não vão se enfrentar. Porém, o confronto, né, dessa vez, é entre as cidades. Vale lembrar que são duas cidades do norte da Inglaterra, Liverpool, Liverpool e Manchester. O norte da Inglaterra, historicamente, ele é menosprezado né, socialmente, politicamente e todas as outras mentes que forem, que foram impossíveis aqui de adjetivar, de, de colocar na, na, na conversa, uh, e são duas cidades que acabaram se destacando pela questão industrial no século XVIII, né, ali no, no século XVIII início, século XIX, Liverpool era a grande cidade por causa do seu porto, né, uhum. e recebia diversos uh, comércios, né? e principalmente o setor têxtil né? desembarcava todo o seu produto por lá, era uma cidade economicamente melhor que Manchester, e os manchesterianos ficavam enlouquecidos, porque eram muito, era, era muito fácil, muito, muito próximo né? o acesso de uma cidade a outra, mas os impostos para quem era de Manchester eram muito, eram muito altos, como se fosse uma cidade longe, e aí eles resolveram fazer o seu próprio porto, e entrou uma grande competição aí na, nesse mercado, quem era de Liverpool, né, ficou realmente muito brabo com o, o, o vizinho, que dizia as más línguas, uh, começou uma, uma negociação que não era muito justa, né, com, com, com quem ia desembarcar lá e, e todas as coisas, é uma, uma história muito longa, é uma, uma história de muitos e muitos anos, e com isso criou um clima de inimizade entre as cidades, e claro que os anos vão passando, ainda tem, é meio que um amor e ódio, é meio Brasil e Argentina, a gente gosta, mas não gosta, mas tem a rivalidade, mas admira, tem costumes parecidos, mas ao mesmo tempo muito diferentes, é Liverpool e Manchester. E essas duas cidades, né, essa rivalidade acabou, claro, se transferindo para o futebol com o passar dos anos e principalmente daí na década de 70, já em 1970, quando o hooliganismo explode na Inglaterra toda e depois na década seguinte fica até glamuroso, né? um lifestyle, a parte de ser hooligan, assim, as duas equipes em evidência eram Liverpool e Manchester United. E aí pronto, o que era a rivalidade entre cidades acabou se transferindo para dentro de campo. E podemos dizer que nos últimos anos o Manchester City entrou na briga, não como uma rivalidade histórica, claro, mas... Repetindo, né, nos últimos anos, o, o City e o Liverpool fazem grandes embates e acaba tendo essa rivalidade. Tirando já a, a, o, o derby caseiro né, entre os dois, Manchester e Liverpool e Everton. Vão ser dois confrontos maravilhosos para acompanharmos aí na próxima rodada.
0: Sabe que eu fiquei uma vez em Liverpool, num bed and breakfast, e era bem familiar o uh, pessoal da casa, assim, o senhor e a senhora que, que cuidavam do local ali da casa mesmo, assim, recebiam, faziam o café da manhã, né, recepcionavam, e, e eu lembro que um dia a gente estava conversando, assim, e eu disse, ah, de repente a gente vai visitar Manchester também, para ver como é que é a cidade, ele parou, assim, de servir, assim, o café da manhã, assim, e ele me olhou sério, aquele humor em inglês, né, sarcástico, assim, e disse nunca mais mencione o nome dessa cidade aqui <risos> e ficou sério sabe eu não sabia <risos> se ele tava brincando o que enfim mas eu senti o clima da rivalidade
1: aí tu já fechou a, a tua jaqueta até o pescoço que tava com a camisa do cantonar por baixo né é. e não deixa eu ficar quietinho aqui odeio United eu gosto é do Everton o verdadeiro Clube da cidade de Liverpool, não é impressionante como e o que mais é legal disso é porque, assim, se pegarmos o um mapa da Inglaterra, o um mapa do Reino Unido, vamos juntar todo mundo ali e, e, e fizermos uma, uma escala, né, de, de títulos de importância, relevância mundial, nós temos ali United e Liverpool juntos, eles têm mais títulos que todo o Reino Unido. Uhum. É, é impressionante, e juntando campeonatos europeus, uh, campeonatos, né, ligas nacionais, copas, e aí tu vem com o Manchester City dos últimos anos, um dos novos ricos, né, e, e ganhando muitos títulos também, batendo todos os recordes e tudo mais. O Everton é que ainda, apesar de fazer bons times, não acompanha a batida desses outros três, mas não fica tão longe, não é tão... Uh, distante o Everton dessa realidade, e é uma cidade como né, já mencionamos no início é, um, é uma região muito menosprezada eles são os caipiras assim da Inglaterra, né? são deixados de lado são os, o, o, o sotaque é, vira piada uhum. e várias outras coisas.
0: Eu até tava num, num, num pub nessa, nessa mesma viagem aí, cara, vou no banheiro uma hora, assim, o cara puxa a conversa comigo, assim baixinho assim, truncada. Assim. Com
1: dente de ouro, uma soqueira. Cara, é Melhor isso aí. ser amigo dessa pessoa.
0: Ima, imagina, imagina essa cena. Imagina esse cara. Aí ele começa a falar comigo e pá, pá, pá. Aquele sotaque seu, Eu só pensei, cara, em inglês, por favor. Não tô te entendendo o que tu tá <risos> dizendo, cara. o inglês, muito diferente, né? E aí eu peguei e saí e tal. entendi muito bem o que ele falou ali, né? Me cumprimentei ele tal. Saí fui lá fora, cara. Quando cheguei lá fora... Ele tava numa turma de amigos e os, os caras meio que me cercando ali, vindo para cima de mim, aí veio o outro cara, mais baixinho também, e começou a me intimar no meio do pub. O cara queria que eu fosse lá fora brigar com ele. Então, aí eu olhei pro lado assim, olhei pro lado, não, sério, eu olhei pro lado assim, cara, eu era... O único que tinha cabelo, assim, na, no pub, cara. O resto tudo cabeça raspada, tatuagem.
1: Por se... acaso não tinha fora do pub um quadro, com um quadro negro com um giz, escrito à mão mesmo, noite hooligan, uh, noite skinhead, alguma cara... coisa assim, que, que, que passou <risos> batido, entrou direto. Se eu via,
0: <risos> se era isso aí, eu não vi nem na entrada e nem na saída. Eu só me mandei do pub, cara. <risos> Tchau pra vocês. E não
1: Sério. deu pra identificar para que time ele torcia?
0: Ah, não consegui identificar nem o que ele falou.
1: <risos> Essa de não entender o que falou por causa do sotaque...
0: Sotaque, é. É
1: meio, é meio engraçado o sotaque. É, é engraçado que a gente tá a milhas e milhas de distância, né? Então a gente pode achar falar que tá engraçado. Se estivesse lá, ia achar muito bonito o sotaque. Tem duas historinhas, <risos> né, do, do sotaque de Liverpool. Uma é que os Beatles, quando desembarcam nos Estados Unidos... Uh, os americanos acham, inclusive os Beatles, quando voltam para a Inglaterra, dão uma entrevista para a BBC, eles comentam isso, que os americanos achavam muito engraçado o jeito que eles falavam, que, que, era, que não parecia inglês aquele inglês, uh, uhum. um personagem, né? Claro, porque esse, os filmes, tudo se passava com sotaque londrino, que já são vários sotaques dentro de Londres, uhum. mas aquela coisa né mais refinada. E achavam eles até mais caipiras como americanos, assim falando. E outra envolve o Lucas Leiva, que um dia ainda iremos convidar para participar aqui do nosso podcast. Lucas Leiva, que jogou uma década no Liverpool, é né, um uma pessoa muito benquista eh, em Anfield Road, e ele conta que logo que chegou no Liverpool, o Jamie Carragher, que era um dos veteranos do, do time, chamou ele para conversar, e, ele, e o Lucas sentou, e o Lucas falava bem mal assim, o início do inglês, e aí tu desembarcar direto em Liverpool meio que não ajuda muito a tu saber nem um pouco de inglês, assim, tem, que, né, é um, tem que ter um estudo um pouco mais aprofundado. E, e o Carragher fez uma pergunta para ele, e ficou esperando uma resposta, e o Lucas ficou envergonhado de falar que não tinha entendido, porque acabou de chegar, e aí ele falou, tipo, uh, yes, e aí o Carragher olhou pra ele e se regalou os olhos, yes, e ele, no, 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 ah, ah. e aí saiu, e aí tem então, aí, Lucas, o que que ele te falou? Até hoje eu não sei, mas a melhor resposta era que não, que não concordava, que achava que não era, que não era por aí. Coisas do norte da Inglaterra que, além de ser um polo do futebol, né, com os clubes que tem, no norte estamos colocando aí as duas cidades, Liverpool uhum. e Manchester. É um polo musical que levou os seus artistas do mundo pop para o mundo todo mesmo, assim, né? Não, não são sucesso apenas dentro da, da Inglaterra. São, são artistas, são bandas que extrapolaram, que passaram os limites da, da, da terra da rainha e ganharam o mundo. E aí é um bom embate, Dudu. Temos aí duas cidades que sabem fazer um rock de várias vertentes, sabem produzir grandes artistas e é impressionante como todos esses artistas têm fãs muito fiéis. Eu acho que por ser cidade industrial, ser do interior, ser mais difícil, o, os outros lugares do mundo que também tem uma rea realidade parecida, os underdogs, né, como a gente até comentou essa expressão alguns episódios atrás, se, se acabam se uh, familiarizando, né, se vendo nessas bandas. E aí a gente tem em Manchester, por exemplo, rapidamente, assim pensando, já vem os Smiths, baita banda. Oasis, que está sempre em todos os papos aqui desse podcast. Os Stone Roses, que uh, influenciaram o Oasis e toda aquela galera que veio depois. Uhum. Tem o Joy Division, que posteriormente né, se transforma, tem uma mutação para o New Order. E o Rap Mondays também. Rap Mondays é outra grande banda que influenciou muitas, muitas outras bandas que viriam na, na geração seguinte. E como falamos, inclusive, no episódio, no nosso primeiro a cidade de Manchester teve um movimento cultural chamado Madchester, que eram justamente essas bandas, charlatans também estavam envolvidos, uh, e, e aí dentro desse movimento tinha o um clube, o Hacienda, que era gerido pelos integrantes do New Order, e nesse clube é que nasce, a, digamos, praticamente a house music, a S House, e aí há uma mistura do rock com música eletrônica, as pistas de dança, e aí tu pode... Trazer tudo, né? A roupa, as drogas usadas, o cabelo, os timbres, as coisas todas de uma cidade como Manchester, uma coisa muito moderna, né? O que eles acabaram produzindo, isso é incrível. E se atravessarmos praticamente a rodovia e chegarmos em Liverpool, aí a gente começa com Pelé, né? A gente vai escalando Beatles, tem o Jerry and the Pacemakers, que falamos aqui também por pela gravação. Né, que a banda uhum. fez, e o Never Walk Alone, que virou o hino do Liverpool. Uhum. Tem os Otans, uh, The Coral, tem diversos artistas de Liverpool também, né, além de serem cidades que colocaram na vitrine muitos artistas, como o próprio Liverpool tinha o Cavern Club, e ali né, muita coisa rolou. Então, são duas cidades no mundo do futebol e no mundo da música que merecem todo o nosso respeito e serão terão atenção total nessa próxima rodada com esses dois duelos.
0: Tivemos também Leicester contra o Burnley num empate 2x2.
1: era a chance aí, do aí. Leicester
0: aí, de tá meio enroscado é, é... o Leicester lá para baixo.
1: É, é, é o tipo de jogo que o torcedor se desanima, porque hum, o Burnley, como a gente até havia comentado, é o que estava distribuindo pontos para todo mundo ali uhum. e acabou né um empate importante contra o Leicester e o Leicester fica parado ali na tabela né acaba é, que tá... não avança em jogos assim
0: tá parado na décima terceira posição e o Burnley na penúltima posição
1: é o Burnley tá... tá feia coisa
0: tá queimando
1: tá queimando <risos>
0: Leeds e West Ham, a vitória do West Ham por 2 a 1, gol aos 90 minutos, sabe de quem?
1: Eu gostaria, uh, só um momentinho aqui, por favor, hum. uh, de, de, de botar aqui um, um trechinho um trechinho, um trechinho do, do episódio passado.
0: Às 11 horas também tem Leeds e West Ham, um jogo assim que promete muitos gols, Matheus.
1: E agora? Olha, eu não vou prometer nada, apenas que... Apenas que Antônio vai, vai, vai fazer, vai, vai, vai marcar e vai dar o West Ham se recuperando aí. Olha, eu não chamaria isso de palpite, Dudu, eu chamaria de gabarito.
0: <risos> é, não acertou nos gols do Leeds, mas o Lukaku sem grife te escorou nessa, nesse palpite aí
1: no apagar das luzes, uhum. o Lukaku sem grife, porém o mais simpático né? e o mais matador, porque nessa rodada o Lukaku uh, original não balançou as redes e o Antônio mais uma vez colocou para dentro que campanha está fazendo o West Ham, que campeonato, hein? que maravilha. É.
0: Ah, e teve um jogão, Matheus, jogão em Londres, no nosso querido Brentford, fez um jogaço com o Liverpool, 3x3.
1: Que baita jogo, hein? Mas que baita jogo. Bem Brandford, legal de assistir. Uh, não se mexando, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? colocando as cartas na mesa, não importa o time, o clube que desembarcar ali perto do aeroporto de Heathrow, vai ter fumaceira, que baita confronto, 3 a 3, muitos gols, muita movimentação. Uhum. E uma coisa muito legal, assim, o Liverpool, por exemplo, estava chegou a estar tá com 3 a 2, né? E o Klopp, uhum. ao invés de colocar, de, ao, de, ao invés de estacionar o ônibus ali, colocou mais um atacante, foi para frente. Claro que agora, né, podemos criticar, e dizer que ele poderia ter retrancado um pouco mais o time, mas ele foi foi para matar o jogo e Cara, aí o Brentford se aproveita acho que não foi culpa dessa substituição mas é muito né engraçado uh -huh. isso e o Brentford que que maravilha ver o Brentford
0: é legal é, é maravilha ver a torcida né com essa volta à Premier League né ou essa chegada nessa primeira divisão depois de tanto tempo eles estão eufóricos né assistindo os jogos. Então, cada gol é muita, é muita euforia na torcida do é Brentford. É, é,
1: é engraçado, né? Porque é uma relação diferente do, do que a gente tem aqui no Brasil. Uh, claro, né de, pegando assim, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a primeira, a segunda, até a terceira, até a quarta, dependendo do, do, do time, nós temos muitos campeonatos regionais que podem colocar os clubes uhum. com taça, né? Com Agora, o cara que torce para o Brentford, ele só pode ser campeão da Liga, independe, aí depende do, da divisão que ele estiver, da FA Cup. E que se ele estiver numa quarta divisão, numa quinta, sexta divisão, provavelmente não vai ser o campeão da FA Cup. Uhum. E dependendo da divisão que estiver, ele consegue jogar a Copa da Liga. E deu, e era isso. Não tem, algum, uma, não, não tem um campeonato menor para ele poder ser campeão. E a gente sabe que a questão dos títulos né, faz também crescer o número de torcedores. E aí tu mora numa cidade, né, em Londres, que tem diversos times, e dentro desses diversos times tem times extremamente grandes, que o mundo inteiro acompanha, que, tá na, que estão na TV o tempo inteiro, em tudo. Tu torcer para o Brentford é querer muito, é tu passar de família isso, né? E como até tu falasse antes, o Brentford jogou a primeira divisão em 46, a última vez nem era a Premier League, né, uhum. que foi criada em 92. Então ali os que estão indo no estádio, a, a grande maioria nunca viu, não, não tem essa, eles é, é, é um é Natal todo dia ali no, no estádio do, do Brentford e que está fazendo por merecer né, a, a campanha, não é, para quem acompanha já há um bom tempo esse time, não se surpreende, porque é uma organização muito grande do clube, uma organização dinamarquesa, né, o dono do clube é dinamarquês, o técnico é dinamarquês, uhum. e eles têm esse olhar para...
0: Esse olhar dinamarquês.
1: Esse olhar dinamarquês, uh, né, inclusive, uh, eu falar em dinamarquês, já vamos aqui dar uma sugestão de livro aí que não tem nada a ver com futebol mas com a Dinamarca chamado como funciona a Dinamarca Vou, podem procurar aí, é um é o meu é a minha dica literária eu não tá sei bom. se vai ser minha única dica literária daqui a pouco vem outra na cabeça mas como funciona a Dinamarca não qual é o segredo eu vou ter que procurar, é o Segredo da Dinamarca, acho que esse é o nome. Uhum. É, aí depois eu explano melhor. Mas a Dinamarca, que faz parte de dentro do Brentford, e eles buscam jogadores né, no, nos países ali ao redor, num mercado que não é muito. não está nos holofotes, e vem fazendo um belíssimo papel, acho, acho que fica para o ano que vem, né? Se não beliscar algo maior.
0: E o clássico. Uh, do norte de Londres, que a gente falou tanto né, no último episódio, entre Arsenal e Tottenham, também um baita jogo para o lado do Arsenal, né, que o, o Tottenham não se encontrou no jogo. Uh, o Arsenal acabou ganhando por 3 a 1, fazendo 3 a 0 aos 35 minutos do primeiro tempo. Acho que já estava 3 a 0 para o Arsenal, e Harry Kane também não conseguiu jogar. Enfim, Olha... foi, foi, foi avassaladora essa vitória, e tinha torcedor do Tottenham indo embora antes do final do jogo, né? teve bastante movimentação clássica assim, do, dos torcedores ingleses antes dos jogos, aquela provocação tradicional.
1: Só antes de, de entrar no jogo, falar especificamente do Harry Kane, da pena de Harry Kane, né? Uh, ele é um grande jogador, é um símbolo ali do Tottenham, e sabe assistindo, uh, o, sabe quem que ele, o que o Harry Kane me lembrou? Olha, vem comigo nessa referência aqui, Dudu. Tu assistiu o Space Jam com o Michael Jordan? Uhum. Então, o Space Jam, aquela maravilhosa obra cinematográfica, né, com o Michael Jordan atuando muito bem. Tem lá o um momento que os monstros do outro planeta, eles, eles vão, né, são desafiados a um jogo de basquete e eles entram em jogos da NBA e pegam a alma dos craques uhum. da NBA. E tu Sei. lembra o que acontece com os personagens, os jogadores da NBA que perdem esse, essa alma? Eles, eles andam em campo, assim, eles estão zumbis, assim. O Harry Kane no campo me dá uma pena. Parece que veio, veio um troço desses aí e tirou de dentro do Harry Kane toda... Ele não consegue dominar uma bola. E não é um exagero. Pega o scout do jogo, não há uma bola dominada pelo Harry ah, Kane. É. Não acerta um passe, ele não entra na área, não pisa na área. E conhecendo o pouco que a gente sabe né, do Harry Kane, não tá querendo fazer isso para tirar o treinador, não tá fazendo isso contra a diretoria, não é do feitio dele, porque não venderam ele tal, tá, bateram o pé e isso aqui mas tudo leva a crer que na próxima janela o destino dele vai ser mesmo Manchester. Vai lá curtir um Stone Roses, curtir um Oasis e não vai ficar em Londres. Agora, falando do jogo, realmente, como a gente comentou no episódio passado, é a grande rivalidade da capital londrina, da primeira divisão. É o jogo que o policiamento precisa ser reforçado, tem um clima mais hostil e, pelos relatos, se dava a impressão que o Arsenal que sofreu tanto, chegou a estar o Tottenham líder e o Arsenal lanterna né, nessa Premier League, e foi a primeira vez que o Arsenal segurou a lanterna da, da Premier League, e tu vê como é esse campeonato no, no clássico, dependendo do resultado o Arsenal numa combinação né, de, de fatores ali da, da tabela, poderia passar o Tottenham e foi o que aconteceu 3x0 em meia hora de jogo praticamente, o Tottenham a impressão que dá é que agora é ladeira abaixo infelizmente e olha que tem bons jogadores, tem bom elenco e tem um ótimo treinador. Mas é começando um trabalho, toda aquela função. E pelo lado do Arsenal, o Arteta merecia uma vitória. Né? Já apanhou tanto nesse ano que merecia uma vitória assim desse tamanho para o trabalho dele.
0: Outro jogo que faz jus à Premier League é o Manchester United e Aston Villa com a vitória do Aston Villa lá em Manchester por 1 a 0. Surpreendeu, não teve CR7 essa vez. Bruno Fernandes perdendo o pênalti no final do jogo, mas o Aston Villa foi lá e garantiu a vitória.
1: Olha, Dudu, às vezes a gente se surpreende, já falamos aqui que somos apaixonados por esse campeonato e tudo mais. Na rodada, tem coisas que só acontecem ali. Na rodada passada. Falamos né, do West Ham e United em Londres, que o United estava ganhando de 2 a 1, teve o pênalti para o West Ham no final da partida, entra né, um jogador que nunca, há muitos anos não perdia pênalti, contra um goleiro que há muitos anos não pegava pênalti e deu o que deu. Agora parece que o jogo virou. Bruno Fernandes não errava há muito tempo uma cobrança de pênalti e ele pega a bola, e é o um engraçado o lance, porque ali tem o Cristiano Ronaldo, e não tem como... Pô, por mais... Bruno Fernandes é português também, ele sabe... Se tem alguém que sabe o tamanho do, do Cristiano Ronaldo, é ele, e aí o Cristiano Ronaldo não pede a bola, aí fica aquela coisa, tá, mas peraí, ele não é, a, não é a grande estrela, ele não teria que cobrar, mas também pode ser alguma coisa do tipo, cara, o cobrador é ele, o Bruno Fernandes tá indo bem, aproveitamento é muito bom, não vou me meter... O engraçado foi o goleiro do Aston Villa que ficou provocando e pedindo para o Cristiano Ronaldo uhum. bater o pênalti. Isso foi sensacional, porque eu acho que o cara pensou assim, sabe aquele cara na guerra que já vai, que tá indo pro, pro paredão, ele já sabe o que vai acontecer com ele, vai tomar gol. Então assim, o que, 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 que ele tem a perder ali? Começou a apontar pro Cristiano Ronaldo, não, eu quero que ele bata, não, tu não vai bater, é ele que vai bater. E o Bruno Fernandes bate e erra. E o goleirão vira para a torcida e sai dançando. Olha que, que grande momento do futebol. Como diz o... Era um jogador do Caxias, né? Só bate quem erra.
0: Vitória do Everton por 2x0 em cima do Norwich. Norwich cada vez mais se afundando no campeonato inglês. Empate de Watford e Newcastle. 1x1 1 esse jogo.
1: Elton John de um lado, Brian Johnson do outro. É um, era um confronto musical, né? como, como a gente costuma dizer aqui. Mas a, o Watford, até comentamos no episódio passado, é, é o tipo de equipe que ainda ou não engrenou ou é isso. Né? Ainda não, não podemos dizer que está que, 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 que te, tendo altos e baixos, que está mantendo uma média... Não, não, não muito lá em cima, não muito lá embaixo, porque tem equipes indo, né, indo mal no, no campeonato. Um jogo muito sem graça, perto do que nós tivemos no restante da, da tabela, da, da, da rodada.
0: E no confronto de Southampton e Wolves, deu o Wolves ganhando de 1 a 0, o Wolves, que é o time de... Robert Plant. Robert Plant.
1: Pô, te cortei aí, desculpa aí, tá vendo, pessoal, como a gente não combina nada. É isso
0: aí, tá ótimo assim.
1: O <risos> Wolverhampton, olha aí, tá. É o time do Robert Plant, né? É um. Além de ter. Poderia ter uma estrela, né? Com isso. Poderia fazer como o Watford faz, como o Elton John, apesar do Robert Plant não ter sido presidente do Wolves. É, então não, então deixa o Watford levantando o Elton John e o Robert Plant sendo capaz de não ser sócio do clube, né? Então não, não vai ter a cadeira cativa ali. Mas o Overhampton vem surpreendendo esse podcast, né? Porque a gente não acerta os resultados do, do Wolves.
0: A grande rivalidade dessa rodada, se nós achávamos que era Arsenal e Tottenham, meu amigo Matheus, teve o Crystal Palace e Brighton, o Crystal Palace do sul de Londres, com o Brighton, o chamado M23 Derby, o M23, que é a referência à rodovia M23, que liga o sul de Londres até a cidade de, ou é a principal ligação até a cidade de Brighton.
1: Essa é uma rivalidade curiosa, por não serem da mesma cidade e por não, não terem uma relação do tipo Manchester e Liverpool, né? como falamos no início desse episódio, mas... O Goldstone uh, Ground, que era a primeira casa do Brighton, uh, da, da casa deles até o Selhurst Park, que é a, ainda a casa do Crystal Palace, não dá 60 quilômetros, então é, é muito próximo, é muito fácil chegar de um lugar a outro, e é muito mais próximo, por exemplo, do que o torcedor do West Ham ir para o Brentford, que são da mesma cidade, né? dependendo Londres, aí é, é, é diferente também o mapa. E essa rivalidade, além da proximidade, e tem também a questão histórica dos clubes uh, estarem quase sempre na mesma divisão, ou em cima ou embaixo, né? e acabam tendo muitos confrontos, o que fomenta ainda mais uh, a própria rivalidade em si. Mas tem algumas histórias que fizeram com que ficasse mais forte a questão do confronto entre o Brighton e o, uh, e o Crystal Palace, que manda os seus jogos, né? E esse confronto foi no Selhurst Park. Acontece que no ano de 1976, os dois times trocaram de técnico, né? Eles uh, estavam na quarta divisão, naquela temporada de 76, o Alan Mullery foi para o Brighton e o Crystal Palace contratou o Terry Venables, os dois haviam jogado junto no Tottenham e já se sabia que eles não se davam bem. Eles não tinham uma boa convivência sendo colegas de, de campo no Tottenham. Eles, uh, os dois, as duas equipes se enfrentavam pela liga naquele ano. Foram vários confrontos e na FA Cup que tinha uma regra que durou até 91, 92 que era o replay, que é quando ao primeiro jogo de ida, ao jogo de volta, e não tinha a questão do saldo de gols, tu tinha que ser, se classificar por pontos, se um ganhasse uma partida e o outro ganhasse outra, haveria um replay, haveria um terceiro jogo, e dependendo, poderia haver um quarto jogo, e assim vai até desempatar, esse replay não era na casa de nenhum dos dois. Na Copa da Inglaterra, então, desse ano, o primeiro jogo foi um a um, Uh, em Brighton, o segundo jogo do, foi na casa do Crystal Palace, foi 2x2, e o terceiro jogo foi no Stamford Bridge, em Londres também, mas como já falamos aqui, não, não, é, não quer dizer que é em Londres que vai dar uma vantagem pro próprio Crystal Palace, e esse jogo no Stamford Bridge foi o que pegou fogo, porque o Crystal Palace fez 1x0, um o Brighton teve um pênalti uh, mal anulado, não tinha VAR, né, em 76, e depois o Brighton empata o jogo e o juiz anula o gol de forma irregular. Não sei, né, é o que conta a, é que conta a história. Só que para esse jogo acontecer, vale lembrar que quando marcaram essa partida, esse terceiro jogo, por causa do inverno e aí toda a dificuldade do gramado e também locomoção, né, que era muito, é muito forte mesmo o inverno, esse jogo foi adiado por duas vezes, por duas semanas, só que no meio dessas semanas os dois técnicos começaram a se prometer e, e pro, se provocar, então ficou ainda uma tensão muito maior que foi levada para dentro do campo para esse confronto o Crystal Palace acabou vencendo por 1 um a 0, se classificou, desclassificou o Brighton, e na saída do time do campo, que deu briga, daí, né, dedo na cara, todo mundo né? se prometendo ali, aquela coisa, confusão, um torcedor do Crystal Palace joga um café quente na, no Alan Mullery, que era o treinador do Brighton, saindo do estádio, saindo do campo. E aí o Alan Mullery fica enlouquecido, sobe a arquibancada, e dizem que ele arranca umas moedas do bolso e joga na torcida do Crystal Palace, dizendo que, ele, que o Crystal Palace valia aquilo ali mesmo. E dá uma confusão geral e aí pronto. Se antes havia uma, um certo desentendimento, uma certa rivalidade por causa da proximidade né, das cidades, do, dos estádios principalmente, não só das cidades... Aí, a partir de 76, a coisa ficou séria. E há uma rivalidade mesmo. Os jogadores né, pegam isso para si, os clubes, e não admitem um perder para o outro. E é como se fosse um, o derby do Norte, ali que nós comentamos já que teve nesse, nessa rodada.
0: E que aumenta com o encontro deles agora na primeira divisão. E ficaram... É em outras divisões por muito tempo, não se encontrando muito, né? Então vai esfriando um pouquinho essa rivalidade.
1: A rivalidade esquenta de novo. Esse jogo poderia ter colocado o Brighton como líder do campeonato. O uhum. Brighton empatou no finalzinho. Foi um a um, né? Uh, essa partida. Mas é uma rivalidade bem curiosa, né? Que tem... que tem essas duas cidades. Quando eu estive em Brighton, quando eu morei lá em 2007, o Brighton nem estava nesse estádio. O Golden Stand Ground, que é o que é o estádio que conta a quilometragem exata né, de um, de um lugar para o outro, eles jogavam no Withden Stadium. E, e era engraçado que se, procur, se procurarem no Google, Withden Stadium uh, é um estádio que não tem nada, nada a ver com o que a gente já imagina com o estádio inglês. Uh, é um estádio que tinha uma pista atlética, inclusive, a arquibancada já era longe, não era um estádio olímpico, assim, não era, não tinha arquibancada em, nos arredores, né, era numa lateral e atrás de um gol, uh, tinha algumas casas, assim, mas não, não, não era aconchegante, não era pequeno, e agora o Brighton manda os seus jogos no Amex Stadium, né, do American Express, que é mais moderno e tudo mais, não tem mais aqueles 60 quilômetros de uma casa para outra, mas... Como né, tu falou do, do nome do, do Derby, é o nome da rodovia e é muito próximo. E os londrinos adoram ir para Brighton no final de semana, no verão, então a praia fica a Praia de Pedrinhas, que foi cenário né, de muitas brigas entre os mods e os rockers, cenários de filmes como Quadrofínia do The Who e tudo mais. É, a praia acaba ficando lotada de turistas.
0: E é a cidade da banda The Cooks.
1: E também do Fat Boy Slim. Tem né Fat Slim. Uhum. É, o The Cooks... Será que o The Cooks torce pro Brighton? ah tu, como fã, tinha que saber essa informação aí. <risos> Agora, do <Cassei risos> né? eu sei que torce pro Lester. Agora o Cooks, eu não sei.
0: Uh, cara, é uma banda legal. Tem, tem os, os dois primeiros álbuns ali da, do The Cooks, é muito bom. E ao vivo eles são muito bons, hein? Nesse show ali que eles tocaram que eu e tu fomos, né? É no, uhum. do Cassabian e The Cooks cara, eles ao vivo, eles têm uma qualidade muito boa
1: é, é tá eu, eu tá acho bom. assim que quando o Cassabian entrou naquele palco eu, deu pena não, não, do, ah. da banda que estava antes, porque até era, foi um outro, um outro... Mas não vamos criar uma rivalidade entre Leicester e Brighton aqui, entre Kassabian e Cooks, porque essa rivalidade não existe. Se um dos times torcesse para o Crystal Palace e o outro para o Brighton, aí sim a gente poderia quebrar o pau aqui, falar mal <risos> do <risos> outro, se prometer, aquela coisa toda. né O certo é que esse é mais um clássico que veremos né pelo menos mais uma vez esse ano, no retorno da, da Premier League, que poderia poderia cair numa Copa da Liga, algum mata-mata, alguma coisa só para a gente ver o circo pegando fogo, né? Eu acho que que seria, as duas equipes estão numa boa fase. O Brighton um pouquinho melhor ali, mas assim, economicamente falando, né, as suas estruturas estão estão melhores do que muitos e muitos uhum. anos atrás. Poderia rolar esse embate.
0: Álbum da rodada, Matheus. É o momento que trazemos um álbum relevante de alguma banda inglesa, sendo como sugestão para o pessoal que acompanha o Minegrass. E, e nesse álbum da rodada, Matheus, o que, que tu traz para nós?
1: Então, o álbum da rodada é especialíssimo, como todos são, né? Claro. E tem ligação sempre com algum acontecimento dos gramados. O vencedor do North London Derby foi o Arsenal. E entre os grandes torcedores, aqueles que vão ao jogo, aqueles que jogam pedra no ônibus do adversário, aqueles que reclamam muito no Twitter quando o seu time não vai bem, que falam mal da diretoria, aqueles que torcem mesmo, está Johnny Rotten, ou também conhecido como John Lydon. Johnny Rotten, vocalista, frontman, compositor do Sex Pistols, uma das bandas mais icônicas de todos os tempos, mais direcionada o punk, né, se criou ali no meio dessa, dessa fumaceira, dessa bagunça toda, mas é uma banda muito conceituada que influenciou muitos e muitas gerações que vieram a seguir. Os Sex Pistols lançaram o seu álbum, que vai ser o nosso álbum da rodada, Nevermind the Bollocks, Here is the Sex Pistols, em 77% e curiosamente, e olha que é uma banda que fez muito barulho, ainda faz é, é ovacionário e tudo mais mas esse disco de 77 é o único de estúdio, e essa gravação é muito confusa uh, o, 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 o Vicious já estava na banda, mas ele não era bom o bastante para gravar, chamaram um baixista antigo para gravar, mas aí ele só queria um adiantamento em dinheiro, então como ele não tinha esse adiantamento no bolso até então, o guitarrista foi gravar o baixo, é uma confusão toda que foi lançada em 77 os Pistols tem vários outros discos depois, mas tudo assim, bootleg, shows, uh, demos, regravações de algumas coisas. Eu tenho um aqui, ó, que depois eu vou postar ali no nosso Instagram. Live at the 76 Club. Aqui, ó, do Sex Pistols, que comprei, agora vem uma, uma pequena máscara, comprei em Notting Hill, uh, naquela feirinha maravilhosa uhum. lá. Tava, tinha uma banquinha vendendo esse disco ao vivo do Sex Pistols. São 15 músicas que se bobear, passa em 10 minutos porque one two three four é uma atrás da outra xingamentos para lá para cá guitarra zumbindo desafinando mas era os pistols na sua essência um ano antes desse, do disco né oficial deles ir ir ao para as prateleiras o johnny rotten é torcedor do arsenal né vai vai no, nos jogos no emirates e como venceu a partida então ganha o álbum da rodada uma pequena curiosidade sobre os pistols é que o punk rock já existia, né? não necessariamente no, não, não, os, Beatles, os Pistols e o Clash acabaram levando né, para o mainstream uh, o nome da coisa toda, mas já existia em Nova York, né? com, lá no Cibidib, que é um bar icônico, que todo mundo já tocou lá, uh, hoje é uma loja mas se tu entrar lá, eu tive a sorte de visitar o Cibidib, as paredes estão todas ainda com o cheiro do bar, os cartazes todos rasgados, mas é uma loja que funciona lá onde é o, o Country Blues, Grass Blues, e já existiam algumas outras bandas, né? Claro, os Ramones, por exemplo, o Television, Talking Heads, Blonde, Pat Smith. E aí o punk atravessa o oceano, vai para Inglaterra e vem aí essas outras bandas. Uh, já que falam, eu falei e não devo ter acertado o nome do livro da Dinamarca, aqui vai outro livro, que daí dá para postar ali também, que é o Mate Me Por Favor. Já leu esse aqui, Dudu? Não. Mate uhum. Me Por Favor foi lançado em 96... Ele conta a história do punk e claro que vai contar no meio dessa história toda os Sex Pistols, mas a maneira como ele é escrito é muito interessante porque uh, não tem um, não, não é usual todas as pessoas que participaram do movimento deram entrevistas então a história vai sendo contada através de vários depoimentos Legal, mas não quer dizer que um artista falou e ele não apareça mais pelo contrário, tu tem que ir acompanhando cronologicamente para entender do que ele tá falando Uhum. entende? E aí vai desde o MC5, quando sai de Detroit e vai pra Nova York, os estúdios com o Iggy Pop, os New York Dolls, que era para ser a banda de Nova York, né, e, e aí depois vem a segunda leva, aí já com os Ramones lá no CBGB e tal, uh, e, e, e o... O empresário do Sex Pistols, que é o nosso álbum da rodada, o Malcolm McLaren, ele é inglês, estava em Nova York, estava agenciando o New York Dolls e ele queria que os Dolls tivessem um lado mais político, assim, da coisa, que não era muito o lance deles. Então, eles demitiram ele, ele ali, a banda já estava para acabar. E ele conversando com um amigo britânico também, e eles lembraram da, de, uma, de uma senhorita, uma lady chamada Vivienne Westwood, Hoje ela é mundialmente conhecida, designer de moda e tudo mais, mas na época ela tinha uma loja chamada Sex e vendia umas roupas com spikes, roupa rasgada, assim, sabe? E ela disse, olha, pro Malcolm McLaren, tem uns caras que vêm aqui na minha loja, uns guris, e eles adoram roubar aqui minhas coisas e eu acho que eles têm o perfil que tu anda procurando, mas eu não sei se eles sabem tocar. Então, ele... aí o Malcolm McLaren, cara, não quero saber se eles sabem tocar, eles têm essa característica, ele voou pra Inglaterra, juntou os caras e disse, tá, agora nós somos os Sex Pistols e começou a montar a banda, e aí veio a banda que lança esse maravilhoso disco, com uma capa icônica também, e que é o nosso álbum da rodada.
0: Vamos lá para as apostas, e é, o senhor está de parabéns, vitória do Matheus, por 3x1, hein, Matheus, é placar magrinho ah, gente... nosso, hein, cara?
1: A gente só acertou quatro resultados. Não, não na não verdade, se isso é três,
0: bom. né? Porque, é, ah, a gente acertou um... o mesmo daqui. É o mesmo, né? Então, cara, de dez jogos, três. O que que tu acha? Já, estivemos,
1: <risos> já estivemos melhor. Eu não sei se... Mo... Podemos ler, ler isso de duas maneiras. É. A maneira que eu não quero, não quero concordar, que é que a gente não sabe nada. Ou a maneira que gosto, que gosto, gosto dessa interpretação, desse prisma, que é, de que é um campeonato muito difícil de, de apostar, que tem né, muitas variáveis e, e tal, e é o que nos encanta. Eu, eu gosto mais dessa.
0: Isso aí, cara, vai ter jogos bem legais ali nesse, nessa próxima rodada, que é a sétima rodada do, da Premier League. A rodada abre no sábado, às oito e meia, com Manchester United e Everton.
1: E aí, Dudu? E aí, Dudu? No Old Trafford, olha... Eu, vai ser um bom embate, mas eu acho que vai dar Manchester United querendo muito se recuperar, e, mas o Everton não é fácil de engolir. Vamos ver, né? se bem que o, o Richarlison está machucado, né? Hum. ele não, não O pombo não vai cortar a asinha do pombo. Então, acho que é, vai dar Manchester.
0: Vou de Manchester também.
1: Wolves e Newcastle. Wolves e Newcastle. Olha, eu sei que quando eu aposto contra o Wolves, o Wolves ganha. Mas eu quero muito que o Newcastle tenha um momento de redenção e eu acho que vai ser agora.
0: Opa, eu vou de vitória do Wolves. Leeds e Watford, um jogo que promete muitos gols.
1: Olha, não sou eu que estou dizendo isso no momento. Vai, dar, vai, vai acabar 3x3 esse jogo e a gente vai ver, tá vendo? Ali aí, ó. Leeds e Watford. Hum, eu vou, eu tô, eu tô querendo ajudar as pessoas hoje. Vai dar leads.
0: Eu vou de empate nesse jogo. Tottenham e Aston Villa. Esse jogo no domingo, às 10 horas da manhã.
1: Olha, eu acho que a crise se instalou no Tottenham e eu vou de empate nesse aí.
0: Vou de vitória do Tottenham. Crystal Palace e Leicester.
1: Jogo equilibrado, hein? E é no, e é no Crystal Palace, né? No South Park.
0: Uhum. Mas
1: eu acho que vai dar empate. O Leicester vai arrancar um pontinho.
0: Eu vou de vitória do Leicester.
1: Tá confiante.
0: Chelsea e Southampton.
1: Ah, agora quero ver. Vamos ver se a gente vai ter bala na agulha aí, vai ter culhão para apostar no Southampton. Acho que não, né? Acho que o Chelsea tropeçou, levou a mijada do prof uhum. e vai ganhar agora o próximo jogo.
0: Até porque o Chelsea tá em, na terceira posição, né? Ele tem que ganhar esse jogo aí para se manter nas cabeças. Então, vou de Chelsea também. Burnley e Norwich, um jogo assim que de pegar fogo, do Burnley in Norwich.
1: O jogo dos desesperados, uh -huh. não há outro nome para descrever, para tentar promover esse jogo. Será que esse é o jogo do aplicativo do Streaming Star+, acho que vai ser, né? Acho que eles não vão por Liverpool e, e Manchester City para assinar a plataforma, eles vão colocar esse, todo mundo vai querer assistir com todo respeito aos torcedores do Norwich e do Burnley, é muito difícil apostar aí. Mas olha, por já ter visto jogos dos dois, e que os dois perderam, uhum. eu acho que o um Burnley é um pouquinho melhor. E eu acho que vai dar Burnley.
0: Também, eu vou de Burnley. Brighton e Arsenal. Esse jogo no sábado, a uma e meia da tarde.
1: Ah, mas daí mesmo, com o Arsenal embalado, o coração tá falando um pouquinho mais alto. E eu acho que o Brighton... Tá querendo, tá querendo viver seus, seus, seus dias de, de time grande e vai ganhar do Arsenal.
0: Eu vou apostar no Arsenal. West Ham e Brentford. Jogo londrino no domingo de manhã, às 10 horas da manhã.
1: Jogo difícil de apostar, hein? Apesar do West Ham estar numa boa campanha, o Brentford vem surpreendendo muito. Se fosse na casa do Brentford, eu acho que apostaria uh -huh. diferente. Mas acredito que vai dar... Acho que é um jogo muito equilibrado. Acho que vai dar empate.
0: Eu vou de West Ham. E o jogaço da rodada, Liverpool e City no domingo, meio-dia e meia. Bem na hora que tá pingando a carne.
1: É um baita jogo. É difícil de apostar igual o jogo passado contra o Chelsea, o Manchester City e Chelsea. Liverpool e Manchester City, acho que vai ser empate. Vai ser um baita jogo. É assim, um baita jogo, leia-se. Baita jogo, briga, confusão, gols. Né? Não é aquele 0x0 que depois o comentarista vem, não, estrategicamente, um anulou o outro. Não, né? A gente quer, quer ver pelo menos um, uma invasão de campo, alguma coisa assim.
0: Hum. Cara, eu vou, olha, pingando a carne no City. Vitória do City nesse jogo.
1: É, esse é um jogo, olha, fazer a gente fizeram um tirateima, dois grandes goleiros, o, at o ataque dos dois times funcionando, claro que no Liverpool os números são maiores, mas o meio campo é difícil de, 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 de falar ali quem tem a vantagem, mesmo sendo o Anfield. Independente, podia ser no Etihad também o jogo.
0: Muito bem, Matheus. Tem mandar um abraço para o Rafael Faknet, que é de Salvador, é ouvinte do podcast, e ele faz um questionamento, dá uma sugestão e um desafio que eu passo a bola para ti. Se tem alguma relação o nome dos pubs em Londres ou na Inglaterra em si com a família real. Tem um pub Prince Albert, Princess of Wales. Se tem alguma relação ou é só uma homenagem do pub? Fica aí essa pergunta para o próximo episódio.
1: É isso que eu ia perguntar, eu tenho que responder agora ou a gente não, pode trazer não. essa informação? Não. Porque eu vi uma vez uma matéria, eu li sobre os nomes, que, não só que tem os nomes esses reais, mas não acredito que não sejam homenagens, mas tem os nomes engraçados, né, uhum. cavalo, não sei do que, nome que tu pensa assim, cara, qual é a explicação de ter isso aqui?
0: Então, para os próximo lugares episódio,
1: vai, vai vir bonitinho, vamos fazer o dever de casa, vai ter, vai ter bem explicadinho isso. Muito bem, Matheus, é isso? É isso aí, Dudu. Queridos ouvintes, muito obrigado por nos escutarem até aqui. Compartilhem com seus amigos, espalhem a palavra. Vamos fazer esse podcast crescer, trazer o Gabriel Jesus para ganhar o prêmio em Flores da Cunha e sermos todos felizes aí na próxima rodada de Premier League. Valeu, é. Dudu! Continue seguindo
0: o Mind the Grass no Instagram Oficial, e é isso aí, galera. Até a próxima semana. Obrigado por terem ouvido e abraço a todos. Valeu, Mateus.